0: Привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф, я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста и теперь каждую неделю общаюсь с авторами настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В четвертом выпуске мы вместе с Дмитрием Белько разобрали по линейкам и микрофонам его игру «У кого больше?». Мы только что в нее сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. А сначала немного данных. «У кого больше» — это веселый пати-гейм, в который могут играть от 2 до 8 человек от 18 лет. Выпустила игру издательства «Экономикус» в 2021 году. Привет, Дима. Привет, Эльф. Расскажи про игру «У кого больше», о чем она?
1: Это игра, где вы пытаетесь угадать какие-то факты ваших друзей и сравниваете количественно, у кого там ответ может быть больше или меньше.
0: Соответственно, из-за того, что игра 18+, то вопросы могут быть абсолютно любыми. Но, как мы выяснили уже, и не 18+, вопросов там тоже много.
1: Да, там на самом деле в районе 30% 18+, и остальные более-менее универсальные.
0: Как ты вообще относишься к играм 18+, Ты изначально такую игру придумывал Или это в дальнейшем стало
1: Нет, когда я присылал Эту игру на Граникон 21 -го года То изначально игра не была 18+, она называлась "Парихмахер". в дальнейшем Федор Корженков Который является главой издательства "Экономикус", mm -hmm. Он придумал, что Эта игра будет 18+, mm -hmm.
0: Ну там, так как э, идея как раз сравнивать количественные показатели, это напрашивается прямо.
1: Ну да, он, он сразу придумал, о, давай здесь сделаем линейку, игра будет у кого больше называться, и вот под это дело придуман сеттинг.
0: Угу. А, скажи, как это механически происходит, что мы, собственно, технически делаем в игре?
1: Технически все просто. У вас есть два микрофона, и вы значит, выбираете себе соведущего, выбираете вопрос, значит, должны его озвучить, и вместе с другим участником, соведущим, вы должны ответить на этот вопрос. У вас есть счетчик голосования, который значит, определяется в закрытую. Угу. Все остальные участники должны угадать, кто поставит на этом счетчике большее значение. Ну, например, в скольких странах вы хотите побывать uh -huh. в следующем году. Вот. Кто-то хочет там, в трех странах побывать, кто-то хочет в пяти. Uh -huh. И вы тем самым зная своих друзей, да и даже если не знаете, то пытаетесь догадаться, uh -huh. кто хочет посетить больше стран. Uh -huh. И ставите на этого человека. Значит, если угадали, то двигайтесь по шкале.
0: Uh -huh. Ну и, соответственно, сами голосующие тоже хотят, чтобы их угадали Они тоже за это получают победочки. Да,
1: да, конечно
0: В игре 100 карточек на каждой по 6 вопросов Как вообще происходит генерация этих вопросов? Как вы их придумывали в таком количестве?
1: Oh, если бы мы это делали сейчас, мы бы, конечно, воспользовались чатом GPT, uh -huh. а, и это было бы очень быстро и просто. Uh -huh. Тогда, конечно, каждый вопрос нужно было придумать самому. А, то есть, тут нам помогала команда непосредственно разработчиков: это Николай а, Золотарев, uh -huh. а Федор Корженков, его жена, ну и мы, как авторы. Вот. Mm -hmm. Ну и так вот, в общем, набралось что-то вопросов.
0: Да, кстати, важный момент, ты не единственный автор этой игры.
1: Mm -hmm. Мы, значит, с другом Павлом Тимофеевым разработали ну, концепцию.
0: Сейчас твой друг еще занимается геймдизайном, делает игры?
1: Ну, скорее нет, чем да, то есть это была такая скорая идея, то есть, о, вот почему бы не сделать uh -huh. и не послать игру на Граникон. Тогда, в 2021 году, это был онлайн Граникон uh -huh. из-за ковида. И, соответственно, я сейчас как помню, это был декабрь 2020 года. Значит, время Граникона уже поджимало, и я хотел хоть какую-то игру послать. вот, Потому что я в 2020 году участвовал просто как посетитель, так mm -hmm. сказать, и хотелось уже непосредственно участвовать как автор, mm -hmm. а время мало, а что можно придумать относительно быстро, это по игру поэтому <laughs> вот оно так и появилось.
0: То есть ты к этому подошел не так, что вы просто играли в пати и вдруг придумали свой и он кому-то понравился. Ты изначально пытался что-то придумать и создать игру.
1: Да, скорее так. Нужно было что-то сделать быстро, с одной стороны. С другой стороны, давно уже возникала идея а, сделать пати-игру. Ну, вот как-то так вот совпало. Угу.
0: С тех пор, как ты стал издаваемым автором, что для тебя геймдизайн — это хобби или работа? И хочешь ли ты превратить это в свою работу в дальнейшем?
1: Пока еще только хобби так как у меня всего одна изданная игра, можно сказать, что я только начинающий автор, потому что не так давно в этом варюсь, очень хотелось бы повышать свой профессионализм, но вдруг получится в дальнейшем стать более профессиональным, то есть и ну, непосредственно получать больше дохода от этого, так как мне это очень нравится, это процесс очень творческий, и я считаю, что каждый человек, творец, по сути, просто так играть мне неинтересно. Ну, конечно, интересно, но вот именно создавать, когда uh -huh. ты непосредственно а, видишь плоды своего труда, а, что люди другие играют и веселятся, это приносит огромное удовлетворение. Uh -huh. Я считаю, что каждый человек должен заниматься любым вообще видом творчества, потому что только оно приносит удовлетворение жизни. Uh
0: -huh. Почему именно настольный геймдизайн? В компьютерные игры, я спрашивал тебя, ты играешь? Не хотелось ли в компьютерный геймдизайн, например?
1: Нет, не хотелось. А почему? Там, мне кажется, нужно понимание и кодинга, и конкуренция там дикая, высокая. Здесь, конечно, тоже в настольном геймдизайне. Ну, чем дальше, тем больше. Но все равно, если смотреть на авторов знакомых, друзей, которые уже именитые авторы, то многие перешли, это просто как хобби, то есть они угу. даже специально не обучались этому, а все понимали постепенно, опытом, собственным опытом, ну, сейчас очень мало мест, где непосредственно можно этому обучиться профессионально, угу. к счастью, у нас есть гильдия, где есть много лекций, и вот по ним хотя бы вот что-то вот
0: да, и лекции, и возможность общаться с теми, кто эти лекции читает и, собственно, учиться на живом Да, опыте. да. Uh -huh. А тебе как человек, который достаточно много, наверное, играл в компьютерные игры, помогает ли игра в компьютерные игры в настольном геймдизайне? И как ты вообще смотришь на сравнение настольного и компьютерного геймдизайна? Это что-то разное или это одно и то же, просто по-разному сделано?
1: Сейчас, мне кажется, это довольно-таки разная вещь. Ну, точнее, если мы сравниваем в целом Uh -huh. игры, там, ААА-проектов, то конечно, это два совершенно разных вида. Там больше делают ставку на, ну, например, на сюжет, на графическую составляющую и какие-то быстрые твои реакции, которые нужно совершать uh -huh. там, в моменте. Вот. На столках больше все таки важна составляющая интеллектуальная, где нужно подумать так как многим доставляет удовольствие непосредственно размышления, как эффективно сделать ход, как вот потратить ресурсы именно так, чтобы все сошлось, и это им доставляет удовольствие. Ну, мне кажется, что в настолках немного сложнее это сделать. Во-первых, они должны быть очень сильно реиграбельны, в отличие от компьютерных игр. Mm -hmm. Ну и в целом понравится всем.
0: Но при этом в твоей игре У кого больше, там Как бы сильно думать ты и не надо Там скорее нужно, как это Эмоциональный э, интеллект да, Получается, что тебе нужно Лучше узнать человека или представить, что ты о нем думаешь
1: Да, это Интересный факт Что если, допустим, ты не знаешь человека но ну, по каким-то внешним критериям Ты, ну или внутренним Или, не знаю, там слухи какие-то э, Пытаешься определить и сравнить, чтобы он ответил. То есть ты встаешь на его место и отвечаешь, вот как бы вот он ответил. А если ты знаешь другого человека, то тебе уже проще. Ну вот если ты не догадался, то ладно, он может, например, потом после вскрытия рассказать там какую-то историю, которая связана с вопросом, который он ответил. Mm -hmm. вот, вы тем самым узнаете друг друга лучше. Mm -hmm. Здесь проявляется эта эмоциональная составляющая, что ты вот, о, я вот нагадался mm -hmm. и я клевый чувак.
0: Как ты вообще относишься к играм 18+, ты считаешь, что таких игр должно быть больше или наоборот нафиг такое делать? Я понимаю, что в данном случае как бы издатель все решил в твоей игрой, потому что поэтому твое мнение может отличаться.
1: Да, нет, я на самом деле нормально к этому отношусь, потому что у разных людей могут быть разные запросы, это совершенно разная целевая аудитория. В данном случае здесь могут подходить студенты каких-нибудь первых курсов, которые хотят там, поиграть веселую игру, собрались, немножко там подвыпили, их может быть много, и они лучше друг друга узнают. Mm -hmm. вот. Всегда есть на это запрос, и тут нужно смотреть просто по процентному соотношению таких людей. То есть ты к
0: этому относишься как к бизнесу, то есть если есть аудитория, нужно сделать для нее продукт.
1: Ну да, что как значит? Не, ну на самом деле здесь совпало то, что игра несет это непосредственное общение людское и узнавание друг друга. Ну а так как оно сложилось, 18 ну и ладно. В принципе, а, тоже не Только веселее. Стало. Ну да, да, да.
0: В этой игре, я так полагаю, это больше работа, наверное, издателя, есть еще один классный момент, который привлек всех в процессе еще подготовки игры. Фишки игроков в виде букв, и они все разные. Да, да, да. И из них можно составлять слова, что уже вызвало массу эмоций. Это чья идея была?
1: Эта идея была со стороны Федора Николая. Uh -huh. вот, и мне она очень понравилась при конечной реализации. Вот, потому что они клевые, они отличаются в целом от фишек игроков других игр. Изначально планировалось, чтобы они были универсальными и под русский, и под английский язык. Uh -huh. вот, ну, чтобы можно было локализировать. Ну, до, до локализации не дошло. Но буковки остались.
0: Uh -huh. Это как-то объясняется с сейтингом игры или?
1: Да, нет, нет, с не объясняется. Ну, угу. Просто такой забавный факт. И в основном все выбирают по своим именам. Угу. То есть, о, Алена, о, это моя А. Угу. Там Семен, да, это С моя.
0: У нас сейчас Сергей не выбрал букву С, а других букв не подошло под имена. Ну, стоит заметить, что это действительно очень веселый момент, который неожиданно вызывает эмоцию, хотя является дополнительным элементом в игре. Я вот сейчас думаю и понимаю, что в игре есть прикольные отдельные элементы, которые как бы не являются основной механикой, а являются какими-то поддерживающими механиками, но при этом вызывают прикольные эмоции, то есть прикольные маленькие элементы, которые бросаются в глаза... Uh -huh. например и вот эти буковки игроков и линейка это которая является счетчиком игры то есть все такое необычное и жетоны которые помогают делать так чтобы не играли все время одни и те же игроки. Это жетоны красных труселей, yeah. которые нужно передавать друг другу. То есть, и в, в данном случае это, я бы даже сказал, уникальная механика, потому что, ну, не знаю, там в каком-нибудь находке для шпиона просто запрещено задавать вопрос тому, кто задал его тебе. То есть тому, mm -hmm. кто в прошлом ходу спросил у тебя, нельзя, ты не можешь задавать вопросы, иначе вы начнете играть друг против друга просто. Там друг с другом кто-то может начать играть. В некоторых играх просто говорится, что ты типа должен с, с следующим соседом своим играть все время. Кстати, да, почему бы тут просто могло быть, быть там, с соседом слева или с соседом справа, и тогда тебя бы сделали одинаковое количество ходов.
1: Да, вначале так и было, но? но тогда ты всегда будешь играть со своим соседом. А, ну слева. Просто, и, ну да. это просто неинтересно. Угу. А тут захотели именно. Придумать такое разнообразие, что-то есть, тем поиграл и с другим.
0: Расскажи, как работает эта система, чтобы слушателям было понятно. Что это за система красных труселей, запоминайте?
1: <сínt> да, <сínt> система красных труселей состоит в том, что, то, что вы можете выбрать своего соведущего только того человека, у которого есть жетончик красных труселей. Угу. И когда вы передаете свой микрофон ему, вы снимаете с него красные труселя <сínt> <сínt> и забираете себе. <сínt>
0: <сínt> <сínt> Такого в настолках еще не было. А начинайте при этом игру на дни труселя меньше, чем количество игроков, соответственно. Чаще всего тот, с кем чаще разговаривают У него чаще буд будет ситуация, когда этих труселей нет И его нельзя больше спрашивать
1: Да, то есть происходит такой автоматический баланс Чтобы каждый с каждым сыграл
0: угу. Это вообще очень интересный момент Еще жетон красных труселей э, делает интересную вещь Там спрятано что-то, чего игроки не знают А это или плюс, или минус очки в конце игры Не имело бы смысла их, например, знать, какой у тебя жетон И пытаться от него избавиться или, наоборот, получить больше?
1: Нет, потому что вы рано или поздно будете знать, у кого эти красные труселя.
0: Ага. А, ну да, Если он отрицательные,
1: тогда вы у него просто не будете брать, и угу. он останется ничем.
0: Ну да, ну просто получается, что это какой-то неожиданный момент, который ты
1: ну, он... никак не можешь победить. Да, никак. Ну это же, это же фановая игра, ага. это же не евро. Здесь как бы плюс одну очку, плюс... Плюс-минус, ага. ни на что не влияет
0: А вот, кстати, интересный момент Есть много пати-геймов, которые иногда бывает такое Что люди и не знают о том, что можно считать очки Например, тот же Dixit или Maginarium угу. а, Не все игроки считают очки, как мы выяснили Или никто не знает, например И для меня это было самого большим открытием О том, что в находке для шпиона есть победные очки и там можно... То, что я раньше считал одной игрой, это был всего лишь один раунд И там угу. можно считать, кто победи победит но игра дает такой фан в процессе, что победитель одного раунда становится победителем всей игры, и это весело. Как ты считаешь, вот как раз в пати гейма главные эмоции, или все-таки нужно играть на победу? Потому что таких людей я тоже встречал, собственно, они мне и рассказали о том, что находки для шпиону можно побеждать еще другими путями.
1: Ну, смотрите, в пати гейма обычно играют много разных людей. Допустим, собралось там 6-8 человек. И обязательно кому-нибудь будет нравиться. Победить mm -hmm. Кому-то просто посидеть и пообщаться И вот чтобы учесть Все вот эти мнения Всех людей Желательно конечно добавить Некий эффект первого игрока mm -hmm. И начисление очков
0: И то и другое Кому ну надо да. тот найдет Кому не надо тот повеселится да.
1: Но Это все зависит от компании Вы в принципе можете решить Как вам удобнее mm -hmm. По большинству и все
0: Посоветую что-нибудь интересное Поиграть нашим слушателям И почему?
1: Конкретно игру я не назову, но я отвечу как, как большинство людей, которые говорят, что нужно играть в совершенно разные игры. И если вы, например, готовите пати-игру, uh -huh. то вы обязаны поиграть не в пати-игры. Ну, то есть в пати вы и так будете играть, потому что, скорее всего, вам они нравятся, и вы хотите сделать похоже. Вот. Но тут нельзя зацикливаться на одном жанре. Нужно обязательно поиграть э, какой-то противоположный жанр, чтобы сравнить, э, что важно э, ну, вот, в одном жанре, в пати, а что важно в другом, например, какой-нибудь э, Амери Трэш в стиле ужаса Архама. Mm -hmm. ну, вот. Да, мне кажется, начиная с автору, важно поиграть в разные э, жанры, mm -hmm. э, даже противоположные.
0: А у тебя есть какая-нибудь игра, которая тебя вдохновила? Ну, собственно... Поиграв в которую, ты подумал Вот, надо заняться геймдизайном Или который тебя вдохновила Или на какой-то эффект на тебя
1: Скорее нет, чем да То есть я в целом играл на столке Но, не знаю Просто какой-то момент проснулся Шел где-то и для себя решил Что вот, надо делать на столке mm -hmm. И все Озарение okay.
0: <laughs> Тут тоже интересный подход Большое спасибо за интересные ответы Надеюсь, мы услышимся еще с тобой с новыми играми. Спасибо, что позвал. Да, очень надеюсь. В этом выпуске «Радио на Столкинг» мы разговаривали с Дмитрием Белько о его игре «У кого больше?». Если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Подписаться на «Радио на Столкинг» можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в наше сообщество «Настолкинг» в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!